3: Il y a quelques jours, l'édition de Seine-et-Marne du Parisien racontait l'histoire d'un petit club de Krav Maga créé il y a quelques mois et qui séduit de nombreuses femmes. En France, le nombre de pratiquantes de sports de combat et d'arts martiaux a bondi de 20 à 30% en seulement 5 ans. Pour Code Source, Claudia Prolongeau a participé à un cours d'autodéfense à Paris.
4: Ce qui animait ces femmes et ce qu'elles trouvaient dans l'autodéfense, j'ai contacté une association, Self Collective, dont une proche m'avait parlé. Plusieurs fois par semaine, cette association loue des salles dans Paris pour y apprendre aux femmes à se défendre en cas d'agression. C'est là que j'ai rencontré Nora, une photographe de 30 ans qui, depuis deux ans, vient suivre ses cours. J'étais une petite fille très
2: timide et très discrète j'ai jamais dit quoi que ce soit, même je fuyais tout type de conflit, que ce soit en famille ou entre amis, je voulais vraiment pas faire de vagues je me mettais dans un coin et j'observais et j'étais gentille quoi. adolescente, pareil, presque pire <rire> j'étais très à l'aise en petit comité, mais tout de suite quand il y avait des grands groupes, on me voyait plus j'avais beaucoup de mal à prendre ma place à me sentir légitime Enfin, tout ça, c'était
4: un peu compliqué, même adolescente comme finalement beaucoup de femmes, et sans doute des hommes, Nora s'est souvent sentie mal à l'aise et vulnérable dans la rue. J'avais eu des moments
2: un peu de peur, surtout quand il y avait eu une histoire de quelqu'un qui se baladait, qui agressait les filles chez elles. Et j'ai eu un gros moment d'angoisse pendant cette période où j'étais pas du tout rassurée de sortir le soir, de rentrer le soir, ni dans le métro, ni dans la rue. J'étais vraiment très, très méfiante. Après, j'ai eu une grosse période de peur, mais ça, je pense que c'est tout le monde après les attentats. Je pense que ça a traumatisé beaucoup de gens. C'est de la violence globale, c'est pas une personne qui s'attaque à une personne,
4: mais ça m'a beaucoup affectée, en fait, cette histoire aussi. Aujourd'hui, Nora se retrouve à frapper dans ce qu'on appelle les pattes d'ours, des sortes de gants rembourrés que tiennent le faux adversaire. Ce qui l'a amenée là, c'est une agression violente, dont elle n'a pas été victime directement, mais qui a eu des conséquences même pour elle.
2: Mon frère s'est fait agresser dans sa voiture, en fait. On, on a ouvert la porte, on a commencé à le frapper, après il est sorti et il y a eu beaucoup de temps avant que les gens se rassemblent aussi et les séparent. Et... Il s'est quand même pris une barre de fer dans les côtes, donc ça aurait pu être très grave si ça avait touché la colonne vertébrale. Il était avec sa femme quand ça s'est passé et il a voulu la protéger. Je pense que sur le coup il n'a pas trop réalisé et je pense qu'il n'a pas voulu le montrer, mais ouais, ça a été quand même un, un trauma... Il est assez baraqué, euh, il est assez fort et il s'est fait agresser euh, dans le 15e à 17h un samedi. Et à partir de là, ça m'a un peu euh, choquée. Je me suis tout d'un coup pas sentie en sécurité en fait. J'ai été au courant bah, dans la journée, le jour même. Euh, J'ai eu un pic d'angoisse et de stress. Après, il a tout de suite voulu relativiser en disant qu'ils avaient rien, mais il a vu un médecin, il a été arrêté quelques
4: jours. Et toi, t'avais pas imaginé que ça pouvait lui arriver
2: non, pas vraiment, non. On ne se pose pas trop ce genre de questions.
4: Très peu de temps après, Nora cherche des cours d'autodéfense, en suit quelques-uns et finit par en partir assez rapidement. Je sais qu'au début, j'ai fait un cours le plus proche
2: de chez moi, qui était un autre cours de salle défense pendant quelques mois. Et après, je suis tombée sur Self Collectif. C'était une révélation. J'ai tout de suite voulu revenir. En fait, je me sentais euh, très en sécurité. Euh, ouais, vraiment un bien-être euh, où tu te sens à ta place, en fait, dans le cours. Et tu sens une forme de lien que tu crées assez vite avec euh, les femmes qui sont là aussi. C'est ça qui est génial, c'est qu'on apprend à se battre, mais dans une forme de légèreté assez importante.
4: Le cours du jour est dispensé par Armand Obadia. C'est-à-dire que chaque
0: mouvement doit être fait normalement en synchronisation avec l'autre pour l'éviter, le justesse.
4: Mais celui à l'origine de tout ça, c'est son frère, Nathan, un ancien passionné de Krav Maga.
1: Moi, j'étais prof de Krav Maga en plus de mon job d'ingénieur. Et puis, à un moment donné, j'ai tout quitté pour donner des cours de self-défense. Et c'est vrai que le Krav Maga, ça a été une passion pendant plus de 12 ans. C'est de la self-défense purement physique. Et moi, j'ai atteint une limite personnelle avec le Krav Maga puisque je savais me défendre physiquement. En revanche, savoir dire non et gérer les conflits verbaux de façon constructive, ça, c'était pas du tout dans ma formation. Et j'ai développé Self Collective, qui est une méthode pour avoir plus confiance en soi dans les situations déstabilisantes. Ça peut être vraiment la petite contrariété ou l'agression physique en passant par des émotions désagréables. Et il y a toute une part de la méthode qui est dédiée aux femmes pour pouvoir se sentir plus en sécurité dans l'espace public, chez soi, dans le milieu professionnel.
4: Et pourquoi l'orienter plus pour les femmes alors
1: Déjà dans mon club de Krav Maga, pendant tout mon cursus à moi, eh bien je voyais les femmes arriver dans le club et une grande majorité repartir quelques mois après, ou en tout cas ne plus venir au cours, peut-être parce que les cours n'étaient pas totalement adaptés à leurs besoins. Et aussi il y avait mes petites sœurs qui commençaient à grandir à l'époque et je voyais bien qu'il y avait un besoin de se sentir plus en sécurité dans la rue en rentrant chez soi le soir etc. Donc oui il y avait clairement un besoin et c'est là où j'ai essayé de comprendre quel était vraiment l'axe la, qui allait répondre le plus possible à ce besoin de confiance et de sécurité. Donc, c'est vraiment une méthode qui est basée sur la self-défense physique à la base, et ce qui permet en fait par la suite d'avoir beaucoup plus confiance dans tout type de situation. Puisque dès qu'on est face à une situation où on ne sait pas vraiment quoi faire, où on est carrément déstabilisé, eh bien, le but, c'est de savoir que, bah oui, on a les ressources pour pouvoir s'adapter et rester en mouvement.
4: Tout ce que décrit Nathan, c'est ce qui a manqué à Nora dans les premiers cours de self-défense qu'elle avait pris. j'avais
2: un peu appris ce que j'avais à apprendre, je me sentais un peu tournée en rond, on faisait un peu les mêmes mouvements, j'avais fait un peu le tour. En fait, on ne nous apprenait pas du tout à relâcher notre corps, c'est-à-dire qu'on était en permanence dans la tension et dans la force de la frappe. Alors que là, on, on apprend vraiment à détendre notre corps par la respiration, à pouvoir s'adapter et en faire vraiment justement une force. En fait. C'est dans la détente qu'on trouve notre force.
0: Et ça, la gifle au niveau de l'oreille, c'est très efficace parce que ça déstabilise la personne et elle va tomber par terre. En fait, on a le sens de l'équilibre dans l'oreille interne et une claque dans l'oreille, ça fait tomber la personne. Surtout si elle est sous alcool. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre la gifle en étant le plus détendue possible. D'accord En respirant, juste pour vous échauffer. En
2: mettant des gifles, souvent on fait un petit, une petite anguille corporelle, c'est-à-dire qu'on va se détendre avant de mettre la gifle, et on va se rendre compte qu'en fait, ça a vraiment beaucoup plus de puissance qu'une gifle qui est faite Merci. en tension.
0: Très bien, douzez votre force, allez-y progressivement, là c'est vraiment un bac à sable pour vous mettre dedans. On pouvez augmenter la force un petit peu. Changez de côté. Elle a frappé que des parties qui pouvaient vraiment m'handicaper, d'accord Frapper soit dans la tête, soit dans les parties, soit dans les côtes. Surtout respirer et rester détendu, d'accord
2: Alors là, on travaille un peu euh, le lâcher prise et la spontanéité sur comment réagir, en fait, quand on est dans une position, quel est le mouvement le plus simple qu'on peut avoir à faire, le plus logique pour notre corps, qui va atteindre des parties euh, de notre agresseur... Euh... Sont les plus vulnérables, en fait.
0: Donc, déjà, pour vous dire, en fait, la différence entre le « non » et le « stop », c'est que le « non » n'a pas forcément été respecté durant l'enfance. Typiquement, euh, « va te brosser les dents »,« non »,« si, tu y vas quand même », tu n'as pas le choix. C'est pas acté, le fait que « non », c'est vraiment définitivement « non ». Alors que « stop », il y a un truc qui change. Le « stop » est définitif, d'accord il, il, il change vraiment les choses. Mon
2: rapport à l'espace public euh, s'est mis à changer assez vite, parce que du coup j'ai assez vite fait un booster qui est le stage de 25 heures, où on apprend évidemment à se défendre. On a plusieurs techniques de défense, mais on a aussi des cours pour poser sa voix de façon euh, très simple, avec des phrases très simples, juste au début, par exemple, dans l'observation. Par exemple, si on prend le bras, on va dire euh, « vous êtes en train de me prendre le bras ». C'est tout bête, mais c'est juste une observation pour euh, déjà un peu déstabiliser la personne et se faire entendre auprès des gens autour.
0: 3, 2, 1... Stop Ouais
2: et pendant ce stage, je me souviens qu'on avait essayé de me voler mon sac en fait et sans même que je réfléchisse, j'ai pu poser ma voix alors que j'avais vraiment galéré pendant le cours à sortir la voix et en fait le corps il s'est imprégné quand même de quelque chose et du coup j'ai tout de suite réagi. Je me suis arrêtée, j'ai dit euh, « lâcher mon sac », mais sans même que je réfléchisse, en fait. Et rien que pour ça, je me suis fait wow, « waouh, c'est assez impressionnant ». Je me souviens que j'avais le sourire après. J'ai marché d'un pas encore plus franc, surtout que deux personnes se sont arrêtées, du coup. Je me suis sentie euh, en sécurité aussi à ce moment-là. Et puis, ouais, après, euh, j'avais une assurance encore plus forte qu'avant. Même aussi au niveau de ma posture. Quand je me baladais dans le métro, mon regard, ma marche, euh, ce côté quand même un peu plus confiant euh, qu'on peut refléter. J'avais moins peur de lever la tête et de regarder ce qui se passait autour de moi. Ma perception en fait euh, générale a vraiment euh, commencé à se modifier
4: à ce moment-là. Le moment que l'on connaît tous. Ou agressé, on est tellement choqué et apeuré qu'on ne réagit pas, s'appelle le freeze. Et les cours dispensés par Self Collective permettent aussi de les appréhender. Le freeze, donc le fait de se
2: figer, ça m'était déjà arrivé quand j'avais 16 ans au cinéma. En fait, quelqu'un s'est euh, bah, touché euh, en me regardant. Il était juste à côté de moi et il tournait la tête vers moi et, euh, et il se faisait plaisir. J'étais complètement tétanisée. Et en fait, pendant 45 minutes, je n'ai pas bougé. Du tout. Euh, J'avais une amie à côté de moi, j'ai rien pu lui dire. J'étais complètement figée. Et j'ai réagi qu'à partir du moment où il m'a frôlé la jambe. Et du coup, j'ai dû dire quelque chose, euh, je ne sais plus, euh, je ne vous dérange pas, ou un truc comme ça, mais, mais très bas et pas du tout. Euh, et il est parti. Mais en fait, je me souviens qu'après, euh, je suis sortie, j'ai complètement craqué. Et je m'en suis voulu, ce qui est bête hein, aujourd'hui, mais. Euh, Déjà, je ne réagirais pas de la même façon. Et sans vouloir, c'est se rajouter de la, de la culpabilité, ce qui n'est pas forcément sain. Là, c'était une, une façon de me protéger, peut-être, de ne pas réagir. De toute façon, c'est une des trois options. Il y a fuite, freeze et fight, ou se battre. Donc, c'est une des trois options pour réagir, en fait. Et c'est celle que j'ai beaucoup utilisée, je pense, quand j'étais jeune. Alors, vous disait marcher sur les pieds Ouais. D'un coup d'antibia, non
0: oui, c'est plus efficace. Tu peux donner des que... coups de pied dans le tibia, dans la malléole, sinon oui. plus bas. Remonter dans le genou, tout dépend de la distance que tu as. Plus tu es proche, plus tu vas frapper bas en fait, sur la jambe. Ah, okay.
1: Dans un cours de self-défense type Krav Maga, une des premières choses qu'on apprend, c'est à se mettre en garde. Sauf que dans la vie réelle, où il n'y a pas forcément une menace physique imminente, et si jamais je veux maximiser les chances d'apaiser si une situation de tension ou de conflit, de mais... vraiment le mieux, c'est d'éviter d'être en garde. Et donc, première chose à faire au lieu de se mettre en garde, c'est de respirer.
2: Il y a vraiment aussi cette connexion qui se fait à travers le groupe, parce qu'on se rend compte qu'on a un peu toutes les mêmes peurs, les mêmes angoisses. Et mes amis proches ont vu une évolution depuis que j'ai commencé Self Collective. L'autre jour, il y avait une situation dans le métro, quelqu'un d'un peu un peu bourré ou je sais plus bah en fait j'ai pas eu peur de m'approcher de cette personne et ça ça serait jamais arrivé avant mais on va dire que j'y pense un peu tous les jours quoi enfin, ça fait partie vraiment de ma vie aujourd'hui
0: merci merci
3: Claudia, pour ce reportage, tu as fait toi-même des exercices d'autodéfense. Comment ça s'est passé
4: Eh bien, ça s'est très bien passé et j'ai été très surprise de découvrir plein de choses, en fait. Et notamment la force que je pouvais avoir si j'arrivais à me détendre avant de frapper. Et c'est vrai qu'en fait, on libère toute la force qu'on a en nous. On arrive à mettre des frappes assez violentes et c'est à la fois surprenant et rassurant puisqu'on se dit qu'en cas de nécessité, on est capable de faire ça.
3: Concernant le nombre de pratiquantes, il y en a de plus en plus
4: Oui, on a contacté la Fédération française de sports de combat et arts martiaux et il y en a à peu près 20 à 30% sur les cinq dernières années.
3: Et on sait pourquoi Est-ce que c'est lié à la vague MeToo
4: eh ben, la fédération estime que, effectivement, ça peut être lié à la vague MeToo, puisque les femmes prennent de plus en plus de place dans l'espace public et ont envie d'apprendre à répondre et à se défendre aussi physiquement. Mais ils pensent aussi que ça peut être lié au fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent des sports de combat dans des championnats et à l'international. Et il y a notamment Estelle Mosley qui a gagné en 2016 la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio. Et ça, ça a sans doute aussi beaucoup compté.
3: Merci Claudia Prolongeau, épisode produit par Marion Botorel. réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours directement leparisien.fr.